0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje eu tô aqui para mais um Cogumelo Entrevista. Hoje eu resolvi chamar dois monstros aí do jornalismo de games, profissionais bem influentes, que... Realmente fazem um trabalho que eu acompanho há bastante tempo e que, assim, também me influenciaram e, com certeza, influenciam bastante gente. Bruno Micalli e o Prandas, um é do Voxel e o outro é do The Enemy, né? Então, a gente tem aqui contrapeso, né? De dois veículos gigantescos aí do Brasil. Hoje, a gente também ia estar aí com aí com a presença do, do amigo Gustavo Petro, que não pôde estar. Para gente começar, eu vou apresentar os dois aqui. Brevemente, vou começar aqui pelo Cláudio Prandoni. E se eu tiver errado, vocês é podem me corrigir. Prandas, você, se eu tiver errado aqui, você me corrige em qualquer coisa. O Prandas já escreveu para a editora Europa, foi colaborador da Game Up na ESPN, editor no UOL. E agora tá no DN, correto?
1: Ah, é isso aí. Eu é, sou o Prandas. É, spoiler: meu nome é Cláudio que hoje em dia já está num ponto que é estranho me apresentar. Oi, eu sou o Cláudio. Às vezes tem alguém do lado e fica sério, você não? Brandas. <risos> Falo também, né? É. <risos> Enfim, mas é, é isso aí. Eu tô nessa já faz algum tempo. Já passei por várias mídias. Já escrevi para revista. Já publiquei livro. Já apareci na TV. Mas a maior parte da minha carreira é na internet. Seja em texto, seja em vídeo, seja em podcast E já faz aí dois anos e meio que eu tô no The Enemy, Que é a plataforma de games do Omelete Trato de games, esporte e tecnologia E também tem um podcast indie, por assim dizer Que é o Sandbox sai toda Muito
0: semana. Legal. E lembrando a vocês que todos os links, assim, de podcast e site que o pessoal participa, vai estar tá tudo aí na descrição de onde vocês estiverem nos escutando. Passando a bola aqui para o nosso outro convidado, né? Que é o Bruno Micali, mais conhecido aí também como Mika, né? O Mika, <risos> me corrija aí também, Mika, se eu estiver errado. Mika foi editor aí do Baixa Aqui Jogos... Tecmundo Games, também foi mestre de cerimônia e da BGS e agora está no Voxel, correto, Mica?
2: É, isso mesmo. Tem, primeiramente, prazer estar aqui com vocês, Arthur, Prandas. Realmente é muito legal a gente poder ter esse papo e... Pô, Prandas, uma das pessoas... Dá pra se dizer, assim, que, que me iniciaram, talvez, <risos> trabalhando nesse meio, mas é, sempre me inspirei bastante aí nos no, no jornalistas que eu lia, né, nas épocas, e o Prandas está entre eles. Prandas, Fábio Santana, o Petró também, tem aí grandes nomes do, do, do jornalismo, né, o Omar Livramento, o Detonador. São muitas pessoas legais aí, muitos nomes que se eu fosse colocar, elencar todos que me inspiraram realmente, são muitas pessoas legais. pessoal do DN, Nota Mil também, todos, é o PH... É o Tel, né, que, que era do Dual também, hoje tá na, tem a agência dele, enfim, é um assunto bem que a gente vai se estender, mas sim, você basicamente resumiu bem, né, esses sites pelos quais eu passei, Baixa Que Jogos, na verdade todos eles são o mesmo, <risos> o Baixa Que Jogos, ele virou BJ, e depois ele virou Tecmundo Games uma derivação do Tecmundo, uma editoria né, do Tecmundo para games e por fim o Voxel, né o Voxel na verdade é mais ou menos aí já há sete anos, só que o Voxel na verdade eu saí lá do, do Voxel né, no, no final do ano passado uhum. só que eu faço aí vários trabalhos para eles ainda, saí com as portas muito muito abertas é, uhum. para tocar outros projetos relacionados a jornalismo de, de games, conteúdo, né? E também me, me enveredei bastante aí em trabalhos de apresentação. Isso acabou aparecendo na minha vida também de uma forma espontânea, né? Assim, o pessoal da BGS, uhum. desde 2017 que eu apresento, né? Lá no palco principal. Fiz com a Nive, Stefan, depois com a Ana XD no ano passado. Uhum. Então já foram três anos consecutivos, né? O Luciano Amaral também apresentou esse palco, o grande Luciano Amaral. Enfim, o assunto é muito legal mesmo, mas eu quando eu saí lá do Voxel, eu deixei as portas muito abertas. Sou amigo aí, de, tentando ser, né, nesse meio, amigos de todo, todo mundo, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? O Prandas falou, você também falou, né, Arthur? Então acho que isso é muito importante, Sim. porque eu deixei as portas escancaradas e faço muitos trabalhos pro Voxel. Alguns de maneira meio fixa, assim, tipo análise de jogo. É uma coisa que quando sai um jogo grande, que eles veem que eu tenho a familiaridade eu sou uma pessoa mais adequada para analisar, eles me chamam e eu faço é tudo negociado por fora, eu faço outras coisas, portanto, mas sim, faço vários trabalhos pro box, eu também já fiz live lá com o The Enemy, lá do Death Stranding enfim, é sempre muito legal ter contato com todo esse pessoal.
0: Então é isso aí, galera nesse ritmo aí de jornalismo de games que a gente vai começar o nosso cogumelo entrevista então se aconcheguem aí na cadeira e bora lá! <música> Então é isso aí galera, como vocês já escutaram, né, a gente tá aqui com dois monstros do jornalismo de games, então hoje o assunto vai ser literalmente baseado em jornalismo de games. Pra começar, eu queria saber que fez vocês dois, assim, decidirem começar no jornalismo de games, a escrever e a falar sobre games, porque eu sou de uma geração um pouco diferente da de vocês. Eu realmente li vocês... Que vocês me inspiraram a escrever sobre games? Então, antes de mim, o, a gente tinha assim terras é, um pouco mais difíceis, né? Então, o que, que fez vocês dois virarem e olharem e a, querer assim começar a escrever e falar sobre videogame num lugar que ainda era tão difícil e ainda não basicamente a gente não tinha ninguém fazendo isso? O que, que fez vocês começarem a escrever e falar sobre games? Eu acho que assim, é um pensamento que eu
2: tinha pra resumir assim, desde o início da adolescência, né, vou ser realista também, porque não dá pra eu chegar e falar, tenho desde que eu nasci, né, a gente não tinha nem consciência do que a gente ia fazer na vida, do que a gente vai fazer na vida quando a gente é muito pequeno, né, dizem que a gente começa a tomar consciência de nossos planos futuros aos oito anos, né? é o que a ciência diz, então eu não sei se foi exatamente nessa idade, eu, eu, eu prefiro resumir como o início da adolescência, lá nos meus onze, doze anos... Né? Eu assinava revistas, Ação Games, Super Game Power, Gamers... Nintendo World, a Edge eu assinei também, que era o Petró que estava com a Edge... Como a Sim. gente estava comentando, eu li muito fã de todos os jornalistas aí... Grandes jornalistas de games, incluindo o Prandas, que está aqui nesse papo... Né? Inclusive, quando a gente começou a se encontrar nos eventos... Eu colava no Prandas ali e falava... Prandas, quem que é aquele cara? Quem que é aquele outro? <risos> né? Aquele é o cara da Sony? Mas qual que é o nome dele? Enfim, eu lembro muito, muito bem disso... Mas é, eu comecei a ter esse pensamento no início da adolescência Eu falei, beleza, eu quero trabalhar falando sobre videogames Escrevendo sobre videogames, né? Então uhum. o jornalismo realmente já foi uma coisa que passou na minha cabeça Desde o início dos tempos, assim, da, da, da minha consciência Enquanto pessoa que tinha um plano futuro uhum. Sempre gostei de escrever, sempre me dei bem com português Sempre gostei dessa matéria na escola, gramática, escrita, é, redação, dissertação Eu sempre gostei muito disso, de verdade então eu busquei conciliar essas duas coisas, a minha paixão pelos games, né, meu primeiro console foi o Master System, mas o console que me consagrou mesmo na paixão foi o Super Nintendo, que eu ganhei da minha madrinha quando eu tinha 7 anos, né, tenho até hoje um hum. bundle com Super Mario World, então uhum. eu concentrei muito forte esse pensamento, né, fui atrás de fazer jornalismo, fui atrás dos contatos, não tinha rede social naquela época como tem hoje, e fui tentando cavar aí, é buscar e encontrar o, o, o meu caminho, né? Num mercado que já era é, disputado, né? Muita gente quer fazer isso, quer trabalhar com isso e é sempre difícil se penetrar nesse uhum. mercado. É difícil, né? Não dá pra gente negar. Sim. Eu escrevi também pra revista, né? Eu escrevi um artigo já pra EGMPC, que era do Renato Bueno, na época, como editor. Uhum. Depois eu escrevi para o Universo 360, uma revista especializada em Xbox que não está mais em circulação. E por fim, na internet, que foi realmente onde eu consegui, digamos assim, projetar mais o meu trabalho, fazer mais coisas. Né? Eu fiz a faculdade de jornalismo na Metodista por dois anos, curiosamente não me formei, tranquei. Dei emigrei para letras, tradutor e intérprete e me formei nessa faculdade. né? Então os streams de eventos aí com tradução simultânea, Isso, essa é a minha formação universitária <risos> oficial, né? Mas no final do, do dia, no final das contas, o trabalho de jornalístico acabou surgindo, né? Acabei aprendendo muito também, executando e me inspirando nessa, nesses nomes. E assim a, foi, a coisa foi rolando, uhum. mais ou menos por aí.
0: Então você meio que foi, foi vendo e foi já com a ideia de querer ir para a parte de jornalística já de games, né, cara? E foi caçando ali como se infiltrar, né, e já entrar na parte de
2: é de exatamente porque não tinha a internet como ela é hoje. Então eu lembro que eu enviei é. currículos, assim, eu pegava lá o nas revistas, por exemplo, de games. Eu pegava o endereço, tinham lá o um endereço para você enviar a correspondência. Eles deixavam uhum. isso no editorial, né? O Prenda sabe muito bem, é muito mais de, de revista do, do que eu. Né, escreveu muito mais para para revista do que eu então e dava para mandar e eu mandava currículo para lá e tentava fazer meu nome aparecer as pessoas lembrarem né Bruno Micali Bruno eu tentava fazer de alguma forma é, eu tava ali com a sede de fazer o negócio e, e demorou para aparecer eu já mandei muitos já mandei matérias assim escritas detonados uhum. e às vezes não dava retorno em nada né não dava retorno em nada e aí no meu, eu trabalhei na FENAC como vendedor, foi meu primeiro trabalho aos 18, 19 anos, uhum. é, na área de games, depois eu fui para Impacta a Tecnologia, um, um emprego que eu consegui pela Cato, trabalhar uhum. na área, é, é, na editora, que é uma escola de informática, essa Impacta a Tecnologia, eles têm uma editora, né? Eu trabalhei na editora que faz a confecção de apostilas, de material didático. Então assim, já envolvi a escrita, beleza, entrei como estagiário, mas ainda não era o que eu queria escrever, não queria escrever sobre aquilo, né? Uhum. Então eu ficava com aquela sedizinha e um cara da redação lá, ele conhecia um amigo que era editor da revista Universo 360. Aí ele passou o meu contato para ele, aí eu mandei um texto para ele, ele pediu para eu escrever uma mini análise, ele gostou, ele falou: ah, "Beleza, você vai escrever aqui duas matérias". O preço vai ser tal. É assim, uma coisa bem, bem barata, gente. 50, 100 reais, assim, sabe? Uhum. Pra época era muito mais dinheiro do que hoje. Eu falei: não, a gente quer pegar qualquer oportunidade que aparece. Não, bora, beleza. E aí, aos poucos, foi aparecendo. Até que no LinkedIn surgiu a vaga do Baixa que Jogos. Foi pelo LinkedIn que eu consegui. Foi a vaga, o RH postou lá a vaga. E eu mandei na cara de pau mesmo. Eu mandei um inbox pra responsável pelo RH pelo LinkedIn. E uhum. assim um inbox super com bom senso, viu, gente? É. <risos> né?
0: Sempre com bom senso, né? Nunca aquele, por favor, meu Deus, eu estou desesperado. É, olha, eu sou um stalker des... não, é. uma
2: coisa super nerd. Né? Falei, olha, olha, se por acaso vocês gostarem aqui do meu currículo, eu vou deixar com vocês. E, e curiosamente o destino, o destino queria talvez que acontecesse, porque é. ela me respondeu assim, um minuto depois, cinco minutos, acho que ela tava ah, tipo, na frente do computador. Quando eu mandei a mensagem, então o universo mexeu as pecinhas e era para ser mesmo, né? Tem coisa que é assim. E aí ela respondeu na hora e falou que viu meu currículo. Falou, nossa, gostei do seu currículo. Vem aqui amanhã para você fazer um teste. E aí eu fiquei lá sete anos, né? Faço trabalhos é. para eles hoje, muitas outras coisas. Apresentador e etc, né? Então foi mais ou menos por aí.
0: Foi legal, cara. É um começo, começo, né? De baixo mesmo, ralando tropeçando e, na sorte, indo, correndo atrás e conseguindo, né, cara? E você, Pranda, teve algum começo também? Qual foi seu start aí? Foi por onde? Como que foi?
2: Também
1: sou bem curioso pra conhecer aí toda a história do Pranda. <risos> Vamos lá, é, é, é... Foi legal ouvir a sua história, Micali, porque acho que pela proximidade que a gente tem de idade, ter vivido as mesmas gerações de videogame e tal, tem, tem algumas coisas parecidas, né? Meu primeiro videogame também foi o Master System meu primeiro jogo foi o Alex Kidd o Super Nintendo foi em seguida acho que foi o que consagrou de vez também minha paixão e achei muito interessante você citar o lance de que sua matéria preferida na escola era português você gostava muito porque eu era eu gostava muito de história e acho ah, que isso legal. tem muito a ver com a minha paixão por games hoje em dia uhum. né é, mas na real o grande culpado de um jeito positivo, pela minha carreira, é o meu avô, o pai da minha mãe. Eu não, eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou de, de Santos, que é aqui pertinho, no litoral, dá uma hora de Santos, de, de São <risos> Paulo. Quando eu era criança, pequenininho, meu avô meu era dono da banca da rodoviária de Santos. Oh. E aí, volta e meia, ele me trazia umas revistas, trazia, tipo, Gibizinho da Mônica, Gibi, sei lá, da Disney. E aí, às vezes, ele trazia uma revista de videogame, trazia uma... Ação Games, uma videogame, e eram as que eu mais gostava. Uhum. E aí eu pedia pra ele trazer mais. Então, assim, de, de pequeno, de criança, sei lá, 5, 6, 7 anos, eu, eu gostava muito de ir na casa dos meus avós, porque eu sabia que ia ler um gibi ou uma revista de videogame. Uhum. <risos> Doido, né? Uhum. E nisso eu comecei a criar, criar gosto e conhecer. Eu lembro principalmente de ler Ação Games e acompanhar aquela geração... 16-bits, o Mega Contra o Super Nintendo, é. a chegada do Playstation, a chegada do 64, e aí, enfim, já tava fisgado, depois veio Super Game Power, a Gamers, né, do Fabão, uhum. do Guerra e Companhia, Sim. que também Nossa, acho que é um baita marco, né, a revista uhum. é, às vezes tinha a letra menor para poder ter mais texto, uhum. era um troço muito louco. <risos> isso mesmo. E aí eu lembro que quando eu tava no colegial, perto de chegar a época do vestibular e tudo, foi quando começou a sair a EGM Brasil, uhum. e eu lembro que me marcou muito uma matéria numa das primeiras edições, que era mostrando uma faculdade nos Estados Unidos chamada DigiPen, que tinha um curso de desenvolvimento de games, que na época era algo muito, muito novo, não existia esse conceito de faculdade de jogos. Era uma coisa ainda mais
2: nova, é, né, naquela época Era novo,
1: E eu lembro, assim, de estar na escola, ler essa matéria e pensar Pô, queria muito trabalhar com videogame Mas acho que criar jogos não, não vai dar aqui no Brasil E aí eu vi no jornalismo um caminho pra conseguir trabalhar com games Então meu lance, assim, desde o começo não era Ah, quero ser jornalista pra falar de videogame É mais o caminho contrário Eu queria trabalhar com games e o jornalismo foi o caminho, sabe? Hum. Caramba, que você queria
0: estar inserido é. no meio dos videogames de alguma forma, né? Viu no jornalismo é. essa possibilidade.
1: Por mais que na época você já tivesse, sim, alguns jogos desenvolvidos no Brasil, era muito mais casos esporádicos aqui sim. e ali do que uma indústria consolidada como, como a gente já tem hoje em dia, né? É, curso decidido, prestei o vestibular, aí eu passei, eu fiz Casper, Líbero, aqui em São Paulo. Quando eu tava no terceiro ano... Eu me mudei de vez pra São Paulo, porque eu consegui um estágio e na época ainda não era diretamente trabalhando com jornalismo. Eu, eu era estagiário em um estúdio, meio que ajudava os artistas, eu escaneava muita coisa, é, eu ia na padaria comprar Coca-Cola pro almoço, <risos> sabe umas coisas assim? Era meio que um faz tudo, assim. <risos> é. Isso, Literalmente isso. estagiário. E, é. e, e tinha um site também com notícias de cultura pop, onde de vez em quando dava pra encaixar uma coisa ou outra de games. Mas aí no final de 2005, eu consegui um estágio, propriamente, escrevendo sobre, é, sobre games, criando conteúdo de games. É, minha primeira chefe foi a, a Flávia Gazi, que hoje em dia também, ah, né, já ah, tá bem ah, consolidada.
2: Sim.
1: E, e foi engraçado que assim, eu consegui essa oportunidade porque eu, eu já meio que já conhecia o, o Pablo Miyazawa. E aí, acho que entra algo também que o Bicali o comentou muito, que é, acho que esse lance de trabalhar com games, uma parte é sorte, é ser a pessoa certa no, no lugar certo, mas pra isso acontecer você também tem que se esforçar muito, tem que, tem que ralar. Uhum. É, a parte da sorte foi que quando eu entrei na faculdade, por coincidência, na minha classe, também tinha dois caras que são super apaixonados por videogame. Um deles ainda atua hoje em dia, mas é um cara que já é super dos bastidores, que é o Alexey Barros. ele Hoje em dia ele cuida muito dos livros da Editora Europa, dos livros de games. Principalmente aquela coleção retrô. Ah, aquela Old Gamer. Isso, ele cuida é muito um da revista muito e legal. dos livrinhos hoje em dia. Tem muito dedo dele. O outro cara já não tá mais envolvido, que é o Gustavo Ritsky. É, mas é um cara que também, na época, escreveu as revistas da... Escreveu pra EGM... Pra Super Dicas Playstation também. Trabalhou no IG junto com a Renata Honorato. Mas enfim, dessa sorte de encontrar esses dois caras também curtiu muito. E aí pra gente era meio ritual. Quando saía a EGM, a gente comprava e destrinchava, assim, no intervalo <risos> da, das aulas. Na época não tinha celular, então não tinha como mandar foto Mas a gente trocava e-mails Comentando as Olha matérias assim. de revistas um o e-mail é clássico, né? É, e... Tanto que aí, o, o, o meu TCC na faculdade Foi uma revista de videogame Que até tem em formato digital, dá pra baixar ainda hoje em dia Saiu no final de 2006 O nome dela era é, Continue e Só que antes disso é, Junto com esses dois caras A gente bolou um projeto de Meu, a gente vai dar um jeito de de entrar nesse mercado, a gente vai, sei lá, escrever nas revistas. Esse era o grande, o meta da época, né? Era o grande uhum. desejo, né? Isso! Sonho, né? Aquela coisa, né na faculdade, sempre que uma matéria era meio tema livre, a gente dava um jeito de colocar videogame no meio. Nessa, <risos> a gente foi na, na EGS, vocês lembram dessa? Lembro. Metronic de Game Show, né? É! Tinha Metroid Prime Sim. 2. No, no edição. Nossa, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. É, foi é. No evento do, do México, se eu não me engano, né? Eu acho que sim. E era é. no mesmo lugar onde hoje em dia é a BGS, né? No, no Expo Center Norte. É, no Expo Center é. Norte. E aí teve alguma matéria que tipo, ah, tinha que fazer uma entrevista, não sei o que lá, a gente encheu o saco do Pablo, mandou um monte de e-mail e ele topou. Então a gente ah. foi lá entrevistar ah, o Pablo na, ah. na época da Conrad.
2: Pô, legal Sim, e... saudosa Conrad
1: E aí nisso criou uma, um laço, né E aí de vez em quando a gente mandava uma mensagem pra ele e, Eventualmente a gente teve a ideia de Não, vamos fazer algo maior Daí a gente meio que fez como se fosse uma revista De textos retrô Do Super Nintendo e A gente uhum. fez, diagramou e entregou Pro, pro Fabão Acho que na, na EGS, inclusive uhum. é Caramba <risos> Eu sei que tipo, isso foi meio que o cartão de visita Porque aí é, circulou na mão do Rodrigo Guerra, do Pablo Miyazawa, do, do Fabão, do Ronaldo Testa, que trabalhava lá na época, enfim, dos outros jornalistas da casa, e aí de tanto a gente encher o saco e mostrar alguma coisa, sabe? Tá, beleza, aí, sabe, passou um texto de frila, pequenininho, e aí, aos poucos a gente foi co conseguindo conquistar um espaço, né? nas revistas, né?
0: Legal, cara. E,
2: sim. É, deixando o terreno ali já montado para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, né?
0: É, é, mas, mas e meio também foi que não, legal. não então, foi à toa. Aí, daí, vocês correram... aí começou a rolar, sabe? Não, e meio que não foi à toa. Vocês correram... Você correu pra caramba também, né, cara? Foi muito atrás. Foi atrás também das pessoas certas, né? Vocês acham também que é muito isso ir atrás das pessoas certas? Principalmente no mundo de jornalismo de games, é, você pre... vocês precisam ir inserido e precisam ir atrás das pessoas certas, porque é muito a gente eu vejo também que é muita indicação, né? É, a gente é, é muito pequeno, é muito fechado ainda, então a galera se ajuda muito. Então vocês acham também que a, ainda hoje é assim? A gente precisa um ainda tem que ter essa indicação? Vale muito indicação? Vocês acham que esse caminho ainda é é muito importante?
1: Olha, eu Vai acho lá, que pra... sim, é importante você ir atrás das pessoas certas. De forma respeitosa, como o Micali falou, né? Quando você mandou a mensagem pra mim lá no, no LinkedIn, né, Mika?
2: Exatamente,
1: né? Não mandar no jeito, no modo Stalker, no modo. É. Olha, eu estou aqui como quem não quer nada, sabe?
0: Sim, sim. Experenciando é. é. no fundo, né? Uhum.
1: E acho que também, assim, ir atrás das pessoas certas e. E mostrar trabalho, porque não basta você estar lá quando a oportunidade surgir, mas. Por que, que você merece essa oportunidade e não aquela outra pessoa, sabe? Boa. Então, acho é. que também tem um, tem um pouco disso. E hoje em dia, né? A gente tem uma infinidade de plataformas para isso. Tem, tem YouTube, tem blog, tem Instagram, tem Twitter, tem podcast, né? Também é uma, uma mídia que tá super em alta. Uhum. Então, acho que é legal ir atrás das pessoas certas uhum. para aquilo que você quer. Hoje em dia também é um leque muito amplo, né? Você quer falar sobre jogo indie, você quer falar sobre e-esporte, que é uma coisa que é praticamente um outro gênero dentro do mundo dos videogames uhum. e, e isso de ser um, um, um universo pequeno eu concordo mas eu discordo às vezes quando falam que ah, e é panelinha um só indica o outro uhum. eu acho que passa essa impressão pelo fato de ser pequeno e, e não é um, um mercado onde tem muita renovação e expansão por exemplo, não existe ainda o conceito do jornalista de games aposentado, né? Ainda é tudo muito novo. Quer <risos> <risos> Não, não é tem todo... um dinossaurão assim, né? Não tem. É, toda essa galera que a gente citou, é, você falou pô, o lá
0: atrás, o... as revistas, Estão tudo aí ainda, né? É, o Pablo ainda. São mais dinossauros, né? Mas ainda estão tudo nativa pra caramba, né, cara? Sim. Sim.
2: Pablo o Fabão, é. que é o piar da Capcom, da né? Capcom. Ele é um dos mais dinossauros. aí. Tinha também um dos, dos nomes que você citou, Prandas, é um cara chamado... Eu nunca cheguei a conhecê-lo, mas eu li muita matéria dele, o nome dele eu nunca esqueci, que é um cara chamado Eduardo Crivella.
1: Oh, sim!
2: Ele, ele também oh. foi pros livros, né? Uma história assim, não é
1: isso? O Trivas também, né? De desse, dessa categoria dinossauros, foi um dos caras é. que ajudou a consolidar a Nintendo World no sim, começo... É um cara que, assim, uhum. eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conhecer ele ainda na, na ativa, por assim dizer, né? Quando ele tava bem envolvido com as revistas, na época da Any Gamer, na Editora Europa. Uhum. Ele ele fazia dupla com, com o Felipe Azevedo, o Mega, que também é um cara por quem eu tenho um carinho enorme. Uhum. É... Uhum. Nossa, é um cara muito gente boa, assim, até é engraçado, lembrar porque começa a puxar o fio, né? Eu lembro de outros caras dessa época das revistas, assim, o CT, o Ronaldo Testa, tinha Ronaldo o Ricardo Peste. Fará. O Ricardo é... Fará, Fará. nosso cabelão, né? Isso! Esse foi um cara que ainda tá trabalhando, mas saiu né desse universo dos games, tá trabalhando em outra área hoje em dia. É, ele faz o Orlando cultura, Ortiz né? também. Todos os caras que, assim carregaram a tocha, né, das revistas de games, <risos> e para mim, pelo menos, sim deram muitas oportunidades, eu sou muito grato até hoje.
0: Ah, legal.
1: É, e, e sem dúvidas, com base nisso aí que você falou, Arthur
2: e Prandas, a EGS foi sim, eu lembro que eu fui nas duas edições, foram acho que duas, aí teve um hiato, e não lembro se teve uma terceira, Edição, tipo, anos depois. Aí, miou, acabou e veio a BGS, né?
1: Uhum. Acho que eles mas, chegaram também... a anunciar um retorno, mas não teve o evento.
2: É, é eles chegaram a anunciar, tiveram a intenção, mas não rolou, Isso. né? Não foi executado. É... Mas é, eu lembro que era um evento em que os jornalistas de games estavam presentes. Uhum. E num deles eu fui tietar, todos eles, assim. <risos> eu fui tietar mesmo. para minhas celebridades... Né, é. O pessoal indo ver produtor, indo ver, sei lá, não sei quem, dublador do Mários Bobial, Charles, Charles Martínez, eu não lembro se ele foi em alguma dessas edições, mas ele já vem no Brasil várias, várias vezes. Já, né, ele sempre a... vem no Brasil. Como, sempre vem, como o Pranda citou, a Nintendo esteve presente, curiosamente, nessa uhum. época. Então, eu e eu indo atrás dos jornalistas de games, eu queria bater papo com esses caras aí, o Felipe Azevedo, o Crivella, o Fabão, o Pablo Miazawa... Tanto que Sim. quando eu vejo em um evento, pra mim é sempre um brilho nos olhos. Todo, cara, todas as vezes, eu falo pra vocês aqui, todas as vezes que eu vou nos eventos e eu vejo essas pessoas, o Prandas, o Pablo, o Fabão, eu dou um abraço assim do tipo, cara, obrigado por me fazer ler tanta coisa legal e de alguma forma me inspirar, porque hoje a gente tá aqui num evento vendo juntos isso, e sei lá, 15 anos atrás eu jamais imaginava Sim. que caras que eu via nas revistas e de repente eu estou no evento com eles cobrindo a mesma coisa ou ele representa uma marca sendo um piar que quer que seja uhum. tá dentro do universo sim. então para mim é realmente meus olhos brilham todas as vezes eu sempre cumprimento e dou um abraço de um jeito muito fraterno porque essa parte de contato é sim muito importante como o Prandas falou também concordo tem essa questão de você conhecer e poder ser indicado tem Lógico que existe, em todos os lugares isso existe, em todas as áreas. Uhum. Porém, é o que o Pranus falou: você tendo um portfólio para mostrar, tendo um trabalho, uma competência, ainda mais hoje que a gente tem podcast, canal, blog, a gente tem muita coisa para mostrar o nosso trabalho de maneira gratuita. Sempre vai ter um lugar ao sol para quem, quem produz um bom conteúdo, né? Eu sou muito convicto disso.
1: Perfeito. Nossa, eu concordo plenamente, eu acho que assim, uh, o, o tempo vai, o tempo vem, as coisas mudam, mas conteúdo continua sendo uhum. o mais importante, continua sendo rei, né? Uhum. E Exato Ainda ne nesse tópico, eu queria comentar mais duas coisas, primeiro que, cara, eu lembro de você, Mikari, trabalhando na FENAC Você lembra? Eu, <risos> eu lembro de eu, ir eu lá e... cabelo comprido, né? É, que você era cabeludão <risos> e você era o cara que cuidava da parte de games, né?
2: É, eu, eu cuidava e ficava lá, eu ficava lá.
1: E tipo, eu ia na FENAC porque eu queria ver a parte de games, porque era mó legal, era mó bonito. E, enfim, e você tava lá, então eu lembro, tipo, eu lembro assim, vividamente de você cabeludo, né? <risos> e nesse sentido de, ah, entrar no mercado, como se preparar, como conhecer as pessoas, acho que nós dois temos uma história muito legal, que foi o curso que a gente fez lá na ESPM, né, de Game Marketing.
2: Ah, bem, colocado, bem lembrado, cara né,
1: Que foi um curso ministrado pelo Guilherme Camargo Que hoje ele é um dos, um dos responsáveis por uma agência, agência chamada Silks Mas na época ele tinha acabado de deixar a Microsoft Onde por anos ele foi um dos responsáveis por Xbox no Brasil Ele que ajudou a trazer o 360 para o Brasil A live para o Brasil A fabricação do Xbox One uhum. e, e ele começou a ministrar esse curso Eu e o Mikali, a gente fez parte da primeira turma e um negócio que eu acho muito legal de lembrar de, de, desse período é que era uma turma bem, bem variada na né? época, acho que você ainda tava, né, é, buscando se colocar dentro do mercado, né, Mikali?
2: exatamente isso, Prandas Inclusive foi lá que a gente se conheceu melhor, que acho que eu até me aproximei de você e falou, pô, você é o Prandone Sim. né, não sei o quê. Uhum. Aí eu falei, eu sigo o seu trabalho, eu gosto muito E eu ainda não estava totalmente inserido Porque esse curso, ele é de 2000 Se não me falha a memória, é de 2013
1: É, então, eu, eu, eu acho que é 13 É 12 é, ou né? 13? 12 ou 13, assim,
2: é Mas assim, foi antes de eu ter entrado no Baixo Aqui Jogos Mas... Por coincidência, esse curso deu, como você falou, ele deu uma, uma rede de contatos tão legal e uma visão de mercado tão legal, porque o Guilherme Camargo realmente oh. né, trouxe um cara importantíssimo para o mercado de games brasileiro, né? E um cara muito gente fina também, né? Um cara gente
1: fina demais. Eu lembro desse curso, pô, nós dois estávamos lá, eu lembro que foi muito curioso para mim que lá eu reencontrei um amigo meu da época da escola de Santos, que o sonho dele era trabalhar na Riot. E hoje em dia ele trabalha na Riot ele, O curso Caramba. ajudou ele a conquistar isso Tinha um outro rapaz, o Lucas Que hoje em dia trabalha com esporte Já passou por várias uhum. organizações É, isso, isso, isso
2: mesmo hum. o, A galera foi aí pra Zara o, tá, Trabalhou na EA como PR Ai. O Thiago
1: sim Nossa, pode crer Hoje em dia tá na Chave. Activision
2: Isso, isso né? olha, olha pra uma galera desse curso se infiltrou
1: na área aí, cara.
0: Deus E acho importante total. notar,
1: tipo, eu, confesso, eu tava lá bem de curioso, né? época eu já tava trabalhando no, no UOL e tudo mais. Mas você vê, você, Bicali, e todos esses que a gente citou, quando começaram o curso, eram, tipo, gostaria muito de trabalhar na área. E hoje estão.
2: É, exato, é. exato. Assim, olha, Game Marketing era o nome do curso,
0: Legal. né?
2: Que a gente foi fazer, Arthur. um curso sobre... Sobre marketing relacionado a games O mercado de games é, mais voltado é. para esse lado de negócios e marketing uhum. Então eu também, assim como o Prandas, eu tava meio que um peixinho um pouco fora d'água No sentido de, não era exatamente produzir conteúdo E sim conhecer essa visão de marketing de mercado de games no Brasil e, Mas assim, então eu fui lá meio que de gaiato também, né? Essa uhum. coisa, olha, o um curso de games é da ESPM, que é um lugar super renomado, super legal sim, é. É um cara muito legal que está ministrando o curso, que é o Guilherme Camargo. Por que não fazer? Né? Na época era um preço acessível. Enfim, acabou que muita gente saiu de lá, como o Brandas falou, e... Tra está trabalhando até hoje aqui é. nos games de alguma forma, né?
0: Legal. A gente
2: então... foi a primeira turma, né? <risos>
1: primeira, eu nem sei como é que
2: ficou é. depois o curso, como é que tá hoje, se tem ainda, não tem, não, não cheguei Eu sei que ver. teve
1: outras, não sei se ainda tem hoje em dia, é, mas enfim, quis trazer essa história mais para ilustrar como, acho que é uma junção muito, muito legal de você correr atrás, mas também conseguir criar as conexões certas, né?
2: Exatamente, exatamente, por isso que estar fazer cursos, assim, legais quando eles aparecem, alguns são temporários, é realmente, às vezes, um caminho interessante e, e surpreendente, muitas vezes,
0: uhum. né? É, vocês falaram aí de monstros do jornalismo, como o próprio Pablo, eu tive, o Mika também falou de ir nos eventos e, e tietar os jornalistas, eu também tenho até hoje um pouco disso, né, de você ir no nos eventos e, e querer falar com a galera, quando eu conheci o Petró eu entrevistei o, o Pablo na BGS retrasada cara, foi o, o auge assim, <risos> o cara é
2: ele, ele é muito gente fina, né? gente
0: finíssima, maravilhoso cara, e eu tava, pô é, tem um tempo pra gente poder conversar ele cara, aí sumi lá na parte da higiene, toda a estrutura da higiene foi tranquilo e gente finíssima e assim, já entrevistei o, o Fabão também, da, que agora é o PR da Capcom. Então assim, são pessoas, são dinossauros e ainda dão essa atenção, falam, conversam. São pessoas realmente incríveis, né? No jornalismo de games e tem uma importância monstruosa, né? Tanto que a gente tá citando esses caras aqui de... E, e não só uma vez, a gente continua citando eles e, e repetindo vezes. Os caras são monstruosos, cara. Pablo, então eu sempre rasgo, assim, eu continuo rasgando elogios, cara, é, é incrível, cara. E eu sempre leio <risos> e, e continuo lendo e acompanhando, a gente meio que continua acompanhando, vira fã, né? Eu acho muito incrível, a gente vira fã de jornalista, cara, de games. De <risos> é alguém que faz uma profissão que, que,
2: que a gente quer fazer, né, assim, é. Você
0: né? é louco, é. Tipo... Você vira. Você é fã de quê? Sei lá, os jornalistas aí, tipo, jornalista. <risos> é, jornalista, cara. <risos> muito bizarro, é, não, cara. É, é curioso. Eu também,
2: eu sou muito assim, cara. Eu me identifico muito com isso.
0: Sim. É porque, assim... Eu comecei também... Vocês começaram muito pelas revistas. Eu comecei muito pela revista PlayStation. É, pela Nintendo World. Já, tava, já fui migrando mais pela, pela parte web. Pela parte de blog. Pela parte de site. E fui de cabeça. Vocês já foram muito mais pela parte de papel. Já fui muito mais pela parte digital. Então já lia muito mais vocês escrevendo. Lia muito mais esses caras escrevendo. Então fui muito influenciado realmente... Por tudo que vocês e esses caras fizeram também. Então, realmente, você começa a se apegar ao trabalho da pessoa, sabe? Acompanhar e ver o que, que ela tá fazendo. Então, vai realmente influenciando. Até na forma que você vai fazendo, cara. E você vai se moldando e, e se lapidando de acordo até do, com o que você vai vendo. Então, realmente, é muito importante. São pessoas muito importantes, cara. E, assim... Essa foi a forma que vocês começaram no jornalismo de games. Pelo que a gente falou, assim, não tem um, dois anos, tem bastante tempo, né? Não querendo entregar a idade de vocês, mas tem <risos> bastante tempo <risos> já.
2: Chega e... pra todos nós, né? Isso chega. Primeiro detalhe. Né,
0: falaram... é detalhe. Não, falaram. Não, não, o Prano fala assim, cara. Na época que você tinha cabelo grande, Mika... Então você já imagina, né? Na época que o Mika tinha cabelo grande, cara... Então... <risos>
2: Hoje, pelas entradas, você só vê... Nossa, deixa eu tentar imaginar isso aqui... Né? <risos>
0: Hoje tem uma pista de aeroporto ali... Mas já teve muito mato, né? <risos> Todo, ca... Todo careca o dia já foi cabeludo, né, Mika? <risos> Exatamente, <risos> a maioria das casas é isso... Então, assim... Vocês que já estão, assim há bastante tempo como jornalistas de games vale a pena ser jornalista de games no Brasil vale realmente a pena falar assim vocês chegariam para alguém e alguém quer, quer um conselho jornalismo de games quero essa profissão vale a pena o que que vocês diriam para essa pessoa aí vale a pena pessoal
1: olha falando francamente se a pessoa quer ganhar dinheiro não vale a pena <risos> <risos> É, Sim, não é nenhum segredo que a profissão de jornalista né não é das mais bem remuneradas, né, na média. E com jornalismo de games não é diferente. Acho que se a pessoa quer trabalhar com games e, e fazer dinheiro, é, tem que ir mais para a área de, de marketing, distribuição, algo nesse sentido. O que eu acho muito gratificante na, na área de jornalismo é que acho que tem uma liberdade de, de criação, de expressão, de de mobilidade, que aí é mais, é mais raro de ver em outros segmentos. E acho também que o, o jornalismo, é, de maneira geral, não só com games, tem uma tem uma vocação de, de prestação de serviço que também é muito gratificante quando é possível de trabalhar, sabe? Nem sempre é tão fácil de trabalhar porque ainda é uma indústria muito regida, movimentada, pelas grandes produtoras, né? pelos uhum. grandes jogos que estão saindo e tal, é uma indústria em essência de, de criação e, e consumo de hype, né? Uhum. Mas <risos> é... Eu... mas a gente vê aí oportunidades muito claras, às vezes, pô, por que que Tal jogo aumentou de preço. Ou se não for o um jornalista pra questionar isso, não vão ser as empresas entre si se questionando. Até entre alguns colegas mais próximos, assim, da época do UOL, eles lembram com, com diversão, por assim dizer. Cara, eu. eu, eu pe pessoalmente eu me orgulho de pegar no pé das publishers quando elas atrasam ou coisa assim. Uhum. Especialmente da Nintendo, que gosta de ser um pouco mais. escorregadia. Um uhum. pouco mais complicada, e... né? Total. <risos> é, um pouco mais complicada uhum. Eu lembro quando tava pra sair o Zelda Skyward Sword Do Wii
0: uhum.
1: Que o jogo atrasou várias vezes Aqui no Brasil Sim. E aí sempre que atrasava eu mandava e-mail pra assessoria uhum. e... Até que chegou uma vez Que eles deram uma resposta tão bizarra Que era tipo Ah, o jogo atrasou por causa de excepcionais Condições climáticas <risos> Boa. <risos> Cara, o que, que aconteceu? Teve, é. teve um tufão no caminho, <risos> sei lá. É de é bizarro. Fico muito feliz, inclusive, que a nota tá no ar até hoje. Se você procurar no Google, tipo, sei lá, Zelda Brasil, condições climáticas, provavelmente vai aparecer essa nota.
0: <risos> é... Ótimo, mas desculpa.
1: Mas enfim, Usarei. desculpa, eu fiz todo um, todo um desvio pra ilustrar que ah, acho que nada. jornalismo não é a profissão pra fazer dinheiro, mas é uma profissão legal pra você... Criar de maneiras diversas Olha o tanto de, de mídias diferentes Que eu e o Mika já passamos é, E também tem essa vocação de Prestação de serviço, sabe? De você buscar defender a pessoa que joga, né?
0: Uhum. Não, perfeito Sim E você, Miko, é, o... o que que acha?
2: Não, cara, tô assim é, é muito legal ouvir esses relatos Porque realmente Como o Prandas pontuou A gente passa né? Você também, Arthur, como produtor de conteúdo Passa por situações diversas, né? A gente, uhum. sei lá, ao longo de quase uma década, talvez, pegando um pouquinho das revistas aí que eu tô, uns nove anos, cara, a gente passa por muitas situações, né? Muitas situações. Trabalhar com, com jornalismo de games é essa descoberta, é esse... É o esperar pelo inesperado, Sim. né? Com o perdão do paradoxo. Mas isso às vezes é interessante, né? A, a gente ter algumas previsões e não ter outras. Uhum. A gente trabalhar com o fator surpresa, entregar esse fator surpresa para as pessoas, informar, como o Prandas falou, criar um conteúdo em cima, consumir o hype. Ele definiu aí do jeito é. que eu definiria: consumir é. o hype. Consumir o hype é. Total, é. Né? É. Né? A, a gente respira disso. Essa indústria, uhum. mais do que qualquer outra do entretenimento, mais do que Total. cinema, Total. mais do que a indústria fonográfica, né? uhum. a indústria dos games é a que mais, sem dúvida, respira o hype uhum. e vive dessa empolgação que só quem ama, que somos nós todos aqui, que estamos conversando e as pessoas que estão vindo, nós todos amamos. E aí, só a gente sabe essa paixão. Nossos pais, se eles não forem gamers, se não forem jogadores, eles não vão eles vão gostar, olha, Sim. meu filho tá empolgado com isso aqui, mas eles não vão saber ninguém sabe o sentimento de, de verdade, da paixão, né aquele arrepio na espinha uhum. só a gente tem, trabalhar com jornalismo de games é ter isso ao seu lado mas como o Prandas colocou não é uma profissão exatamente pra ser rico, né não é, não dá pra gente negar porém eu sou da, da, da seguinte ideologia digamos assim, da seguinte convicção é, sempre que a gente tem vontade de fazer alguma coisa Qualquer que seja a profissão, se ela for estranha, se ela for incomum, de repente não der muito dinheiro, mas se ela te fizer feliz e se você tiver convicto disso, não, não, não pode haver ninguém para te desanimar. É, existem pessoas que estão aí para desanimar essa pessoa, né, existem Total. pessoas que estão aí para dar conselhos, né, uhum. e falar como a coisa funciona, né, olha, é tanto, não vai ser rico, é aquilo, aquele outro... Então você é bem feliz por um lado, né? você cria um negócio, você vive daquilo, se tiver bom para você, se não tiver muitas ambições de ganhar mais dinheiro do que aquilo que você ganha e não vai muito além daquilo, é... no mercado editorial, que é uma coisa não muito grande no Brasil, né? o Prandas também acho que pode ratificar isso, o mercado editorial é uma coisa um pouco... não é muito grande no Brasil, né, Prandas, assim, com os portais que tem, etc.,
1: não, não mesmo, e, e, e é algo que não tá em expansão também, né? Meio que tem um tamanho definido hoje em dia. Sim. É,
2: exatamente, tem um tamanho definido e assim. Só que, ao mesmo tempo, existem outras é, interfaces de trabalho, digamos assim, para produzir conteúdo. Então, hoje, diferentemente de alguns anos atrás, hoje tem, como o Prandas também colocou e o Arthur aí também colocou, hoje a gente tem canais no YouTube, tem pessoas que vivem disso... Que produzem conteúdo sobre games não exatamente de maneira jornalística mas produzem conteúdo, fazem gameplay, fazem um conteúdo comentado faz, falam sobre a história dos games falam sobre a mecânica de gameplay etc e tal, e ganham dinheiro com isso, seja por um sistema de, de arrecadação né, perante o público, seja por algum sistema de link pa, de patrocínio, né, enfim existem maneiras é, fora do jornalismo, mas Produzindo conteúdo, é, ou existem maneiras, existem cam mais caminhos hoje que não existiam antes. Por isso que a gente até faz um pouco disso, né? Tem tem, tem tem digamos, uma coisa chamada produtor de conteúdo sobre games e o jornalista de games. O jornalista de games que quer trabalhar num site, num, numa redação, é realmente uma coisa menor. É realmente uma coisa menor e não também não, não, tá, não tá em expansão, como o Prandas falou, não vejo muito aí caminho para extensão disso porém produtor de conteúdo independente ele quer abrir um canal quer criar um blog quer fazer um podcast e de alguma maneira é, com o tempo ele consegue consegue monetizar esse esse conteúdo é um caminho que hoje existe né que não existia anos atrás hoje existem existem plataformas de monetização que não existiam antes uhum. então é mais ou menos por aí o caminho né mas é, o grande a grande reflexão é se você tem muita vontade mesmo de trabalhar numa redação no num jornalismo de games e você quer perseguir isso porque é a sua meta de vida, tem que ir atrás, né? Não pode haver ninguém pra te impedir de te desanimar. Tem que ir atrás sabendo dos, dos desafios e das dificuldades que nós enumeramos aqui, mas sempre tem que ir atrás daquilo que a gente gosta, né?
0: Eu acho que você, Mika, tocou num ponto, tipo, muito importante, cara. Muito importante mesmo, que é, tipo, fazer o que você ama. Eu achava que isso era muito balela, cara. Muito historinha de... historinha mesmo. Mas... É, é realmente, é isso aí, cara, porque assim, você tem uma vida e você passar a sua vida inteira fazendo algo que você não gosta, cara, deve ser horrendo. Realmente, você tem que buscar o que você ama e se você tem um objetivo de fazer isso, se, poxa, eu quero estar tá num site tal, quero produzir conteúdo tal... É difícil, é cara. Tu nascer já é difícil, estar vivo é difícil. Então, tudo basicamente é, é. difícil. Então, <risos> é. Porque nos dias de hoje, é. <risos> é. literalmente, tá a f... vivo. Então, solta e a Muito bom. Muito bom, tá vivo já é difícil. Se você for pensar que tudo é difícil, pô, já não vou fazer porque é difícil. Tudo é difícil, vai atrás realmente dos seus sonhos por ser algo que você ama. Creio que vai ser ser mais difícil, mas com certeza você consegue, aí o exemplo do Prandas, vocês viram como que começou, o exemplo do Mika, como que começou, eu tô na correria também, falar que eu durmo pouquíssimas horas por dia produzo meus conteúdos, faço meus games, e tô sempre na correria, porque eu, eu não me vejo mais fora do cenário de jogos, porque realmente é o que você ama, quando você descobre o que você gosta, quando seu coração aperta e você sente aquele conforto é mágico então, é. quando vocês realmente sentirem isso por algo que vocês fizerem na vida de vocês, cara, com certeza vocês vão querer correr só por isso. E eu acho que é o que o Mika e o, o Prandas fazem, e eu também. E é que o que o, o Mika falou, cara. É, vocês têm que fazer o que vocês amam. Eu também acho que é por aí, de verdade. Fazer o que você não gosta o resto da sua vida deve ser, assim, bizarro. E como eles falaram também, é. É difícil.
2: É, fica mais difícil. Fica tudo mais desafiador, claro. Tem situações e situações E também existe aquele contexto Em que quando a gente trabalha Com o que a, o que a gente ama Acaba virando trabalho Mas sem dúvida <risos> é, é muito mais prazeroso do que outras coisas que podem ser muito entediantes, muito tediosas. É mais ou menos... por É, é uma linha meio tênue, às vezes, essa, né?
0: É tipo aquela frase assim, você não passa o dia todo jogando videogame? Como assim? Você não... Nossa! É. <risos> você não escreve sobre videogame? Isso aí, lembrando. Essa é uma das... <risos> E aí, Prandes? É luxo, você não passa é? o dia todo jogando videogame, Prandas? Como, como assim? Você não, não trabalha com videogame? Você erra, ah, vai dizer que você não joga videogame o dia é. todo. É. Às
1: vezes acontece, não vou negar, mas é, ah. é exceção, né? É. é bem exceção. E acho que todo produtor de conteúdo, seja ele streamer, jornalista, mesmo pro player, acho que em algum momento passa por esse dilema do trabalhar com o que gosta e... As linhas entre o pessoal e o profissional ficarem um pouco borradas, né? Uhum. Às vezes é... um invadiu pouco, um pouco o outro.
0: Não, tô... É
2: uma linha meio tênue, né? É uma, é uma linha que a gente cruza e em algum momento, pode ser depois de anos e anos e anos trabalhando, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A paixão Sim. pelos games que a gente tem, é... a gente nunca vai deixar de ter. Mas uhum. pode ser que lá na frente, você trabalha um tempo como produtor de conteúdo, como jornalista, pode ser que lá na frente você venha a trabalhar como um PR ou com alguma coisa Perfeito. relacionada ao marketing, né? Que você mexa um pouco. Nada impede também que você mexa um pouco a, na sua carreira no futuro, né? Ah, eu quero Sim. experimentar um Bom. pouco, né? É, quero experimentar um pouco de PR, quero experimentar um pouco de marketing, quem sabe, sei lá, publicidade, criação, comercial. Quero trabalhar na área comercial. Enfim, nada impede. Existem. Existem cenários aí, né, fora do editorial, que também são interessantes. E aí e a gente às vezes encontra aí oportunidades relacionadas a isso, né, prandas.
1: Não, com certeza. E acho que cada vez mais, acho que o mote da nossa do momento que a gente vive atualmente é meio de, de reinvenção mesmo. E a gente tem visto, né, surgirem peças no tabuleiro que antes não existiam, né? Exatamente. Uh, Sei lá, a figura do streamer. Cara, o streamer, 10 anos atrás, não existia esse conceito, né? Pois Hoje em é. dia você tem vários streamers e... Cara, olha a força do ninja né lá fora. Tudo bem que é o exemplo máximo, mas... É, olha a força que ele tem. Ou é gigante e é um cara que é gigante e começa a extrapolar essa bolha dos games, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, assim, também. Eu acho um exemplo super legal a, a Nive, que outro dia eu tava lá com você apresentando no palco da BGS que é um evento é, é. segmentado hoje ela já tem oportunidades no Big Brother, que é uma parada que tem um, um outro alcance né? Exatamente. mas ela veio dos games
0: é, bizarro
2: Sim, exatamente, Ó, um, um bom exemplo A Nive super profissional uma pessoa ótima de trabalhar ela me, inclusive me deu muitas dicas de trabalho no palco é, para trabalhar no palco, como apresentação técnica de improviso ela já é, tem uma estrada e uma bagagem muito maior nesses trabalhos de palco do que eu tinha quando eu fui apresentar BGS, né? Mas é, realmente existem variantes, até mesmo ser apresentador tem oportunidades por aí. Uma coisa que acabou surgindo na, na minha vida, de ser apresentador, acabou chegando, foi uma coisa espontânea também. E eu resolvi explorar um pouco mais esse lado, né? Então, beleza, olha, legal, gostei de apresentar, gostei de, de fazer lá o trabalho de intermediador, ou de, de mestre de cerimônia, né, como eles chamam lá no de maneira mais formal, nome é antigo, né, mestre de cerimônia, mas <risos> eles usam.
0: Total.
2: E aí eu falei, pô, legal, gostei desse trabalho, o cliente gostou, ele ficou satisfeito, que é o Marcelo Tavares, né, a BGS, é. e, rep... e chamaram mais duas vezes. Aí eu falei, vou explorar um pouco isso, como as pessoas descobrem que eu posso ser um apresentador para o que eles precisam. E aí eu comecei a explorar um pouco isso, e eu também uhum. enfrento dificuldades nesse processo, porque tudo é sempre uma novidade, né, gente? Uhum. É, então, beleza, eu vou explorar ser mais, se apresentar outras coisas. Sim. É por onde eu vou, né? LinkedIn, falo com alguém. Perfeito. Eu também vou descobrindo isso, né? E acabaram aparecendo outras coisas aí. E aí você vai montando o um portfólio e você vai se autodescobrindo descobrindo também. Hum. Você vai, você, a gente sempre descobre novos talentos em nós mesmos. É curioso isso.
0: É, por exemplo, aqui na na casa do cogumelo eu faço algo também assim diferente. É, eu tento... É que nem você falou... Você vai descobrindo algo em você... Todo dia são tipo uns sites, né? Você vai trabalhando com aquilo... Você, poxa, tive essa ideia... Posso aplicar ela... E você vai tentando... E com os anos... Você mesmo vai se moldando... Você, poxa, esse ano não deu isso... Esse ano aqui eu vou aplicar dessa forma... E vai... Vai indo nos eventos... Vai conhecendo novas pessoas... E vai vendo outras pessoas... Fazendo outros tipos de conteúdo... E a gente aqui já faz conteúdo há nove anos... Então, tipo, é bastante tempo... Então, tive bastante tempo para aprender e para quebrar a cara também. E você vai realmente se moldando e vendo formas até de monetizar aquilo, sabe? No começo, era só um, um blogzinho. Eu postava três notícias de tarde e fui tomando gosto por aquilo. E hoje se tornou um portal independente. A gente conversa com as maiores empresas uhum. de games. Estou falando com vocês... Conseguir entrar no, no, no meio aí... Conhecer muita gente... É... Incrível... Como vocês também... Muito esforço também... Óbvio... Muito feriado... Muitas noites de sono... Assim... Perdidas... Perdidas não ganhas... Né... Na <risos> real... É... Você... E, e que nem você falou... Você realmente vai descobrindo formas de fazer aquilo... Porque... Você não vai achar na internet... Você não vai digitar no Google assim... Como... Eu posso fazer isso? Não... Você vai ver microformas... De, ah, eu posso usar isso aqui no marketing Poxa, posso melhorar minha escrita dessa forma Pô, posso usar, criar tal tipo de conteúdo Pô, legal, jogos indies estão em alta Poxa, posso criar conteúdo indie, conteúdo de, de e -sport. E você vai se moldando até com o mercado de games, cara Ele tá também se moldando Se você não for atrás e não procurar é, mudar Você meio que fica para trás então você tem que ir também se modificando muito rápido até, eu acho, né? Eu tava vendo o seu, o seu vídeo, Mika, da análise do Doom, muito bom.
2: <risos> legal, cara, valeu, valeu. tava é
0: recente mesmo. Tava muito afim de jogar o Doom e os seus vídeos também, dá pra ver que você foi melhorando e você realmente vai melhorando com o tempo e vai procurando melhorar. Então você tem que ir se aperfeiçoando, né? Indo atrás pra...
2: É, a gente, a gente vai. Se você pegar lá o primeiro vídeo do, do, do meu canal... Eu, dá pra falar, o primeiro depois do teaser, que eu gravei e eu editei. Eu posso falar isso hoje, ele tá, ele tá bem tosquinho, viu? Assim, do ponto Sim. de vista... Assim, a gente vai ficando exigente também com o tempo, né? Então aquele meu vídeo, perto dos vídeos que, que estão saindo hoje lá no, no canal... Aquele vídeo ele tá bem defasado, eu diria. Não está tosquinho, mas ele está defasado. A iluminação tá bem pior, o microfone tá, 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 não tava com a distância boa, regulagem de volume, tudo né? Aí a gente vai ajustando, mas a gente vai descobrindo isso. Por isso que a gente pode falar em coisas que nós mesmos fazemos. Olha, isso aqui que eu fiz no passado não ficou tão legal quanto poderia ficar hoje se eu fizesse esse mesmo conteúdo, né? Às vezes eu pego análise minha para a lei de 2003, 2014, hum, é de muda, né? Nosso texto muda, vocês percebem isso? Nosso jeito de escrever muda, nossa visão muda, nossa maturidade muda, Sim, né? É ruim, né? né?
0: Vai, vai amadurecendo, parece, né? Você vai realmente vai evoluindo, né, cara? Você vai percebendo que tem que melhorar um pouco, mudando um pouco aqui, um pouco ali. Realmente tem que ir modificando, né? E vai modificando. Tempo, acho que é o melhor melhor professor, né?
2: Sempre, sempre.
0: <risos> e, galera, é assim, a gente já falou de bastante dificuldade, né? Assim, falou de evolução, <risos> falamos de começo, falamos de bastante coisas. Então, assim, pra gente melhorar aí um pouco esse, levantar esse astral, qual foi a maior alegria que vocês tiveram com o jornalismo de games Aquela coisa que vocês olham e, e pensam assim Poxa, se não fosse o jornalismo de games Eu acho que isso nunca teria acontecido na minha vida O que, que aconteceu assim na vida de vocês Que foi exatamente por causa do jornalismo de games
1: Vai lá, Mais que, que pergunta <risos> profunda Forte, forte
0: né Aqui <risos> é pauleira, cara Pauleira
1: <risos> Voltando um pouco no Quando eu contei ah, O meu arco de origem eu usei né o jornalismo como um caminho para escrever para trabalhar com games né para que eles continuassem fazendo parte do meu dia a dia e é engraçado que às vezes eu me pego pensando nisso e assim sei lá desde criança que games fazem parte do meu dia a dia eu lia as revistas eu jogava os jogos eu juntava meu dinheirinho para comprar e meio que sempre foi isso né eu, eu vejo amigos meus da época da escola que pô eu jogava videogame com eles quando era criança porque era uma coisa de de moleque e hoje em dia Sei lá, eles tem suas famílias, tem suas profissões, tem outros interesses, né? Eu acho que o lance do jornalismo pra mim é, é isso, ele possibilitou que eu continuasse convivendo com games, né? Eles são uma parte da minha vida, tipo, é, é aquele clichê de se eu não tô no trabalho, eu tô eu, provavelmente em casa jogando videogame, e se eu não tô jogando videogame, é porque eu joguei tanto que eu cansei e eu tô vendo uma série, sabe? Ou eu saí pra passear com <risos> a minha namorada Alguma coisa do tipo
2: <risos> Sim, sim
1: É, porque pensando de bate pronto, assim Não sei se eu teria um episódio, sabe Pra, pra apontar é, ah. Tem alguns muito marcantes, assim Eu fiquei muito feliz quando fui pra E3 Isso foi em 2018 ah. Alguns estúdios que eu visitei Foi muito legal Cara, dia desse eu tava vendo God of War 3 Fez 10 anos, né Nossa <risos> oh, é. E eu visitei o Sony Santa Monica antes do lançamento do God of War 3. Caraca Pô, já, nossa, já faz um tempinho É Cara, foi muito Caraca. foda, assim Foi minha primeira Sim. viagem internacional pelo trabalho Foi muito louco Quando eu fui pro Japão a primeira vez também Nossa, foi,
0: animal Foi
1: cara. uma parada muito doida é, Sul, né? Foi em 2011 nossa, Então o um jornalismo cara. de games já me proporcionou alguns rolês, assim Muito, muito doidos mesmo Amizades incríveis também, pô Aqui o, o Micalho, olha o tanto de história que a gente tem aqui pra contar. Ex-colegas meus, da época do UOL, ou amigos que fiz ao longo do caminho, é... Sei lá, não, não consigo separar só um, só um episódio, mas acho que se vale uma resposta mais, mais ampla e, e holística, acho que seria isso de, tipo, pô, por conta do jornalismo de games, os games são uma parte da minha vida até hoje, tipo, nunca deixaram de ser parte da, da minha vida, sabe?
0: Não, perfeito. Cara. É,
1: nossa, de, de,
2: definiu de uma maneira que eu não poderia, não, não conseguiria definir, porque <risos> é, foi, foi perfeito. É, é exatamente isso, é a gente poder, é uma extensão do que a gente é na nossa vida pessoal, que é, que, que vai para a vida profissional e aí existe uma mistura, uma mesclagem desses dois mundos, né, o profissional e o pessoal como a gente falou agora há pouco, é uma linha muito tênue, né? fica muito borrado ali o que, que é o quê, e isso também se converte em desafio em algum momento, mas, sem dúvida, que o jornalismo de games me trouxe grandes contatos, é, grandes, assim, é, grandes amizades, viagens, né? A E3, que é um sonho que eu tinha no início dessa adolescência, quando eu comecei a, a pensar que eu Queria trabalhar, que eu gostaria de trabalhar com games e coloquei isso como um objetivo de vida em algum momento. Sem dúvida, a E3 esteve no topo Dessa lista de beleza, eu quero muito ir para E3, porque eu li as coberturas nas revistas, Sim. né? Fomos para E3, tudo sobre a maior feira de games ah. ele de, de eletrônicos, Sim. de jogos eletrônicos do mundo, né? Uhum. Aquela linguagem bem revista, né? Aquela coisa uhum. mais, mais, ro mais romantizada, né? Enfim, então, é, é, eu gostava muito e eu via as fotos, assim, falava, putz, eu quero muito estar tá lá fazendo esse trampo. Sabe? E também aconteceu, então sem dúvida, vários fatos marcantes. Não dá pra colocar uma coisa só, dá pra enumerar uma série de coisas, mas viagens internacionais, tendo pra E3, ter conhecido pessoas incríveis, o Cory Barlow da indústria, né? Eu quero dizer, além do pessoal, o Cory Barlow que eu entrevistei, o Phil Spencer, né? Do Xbox, que é um baita cara, nota mil. Eu conheci também o Hideo Kojima. Tanto Muito na legal. E3 quanto na BGS, e eu sou doente Nossa, por Metal Gear, né? Animal. Então foi animal. Eu lembro que foi na conferência da Sony de 2016, se eu não me engano, foi de 2016. Ele tava sentado na minha frente, o Kojima. Então ele ficou uma hora e meia na minha frente ali. Eu fiquei vendo as reações dele, assim, sabe? Aquela coisa doida, assim. Uhum. É gente como a gente, né? É, tipo, é, a a existe, ele existe, ele é, me é me de sabe.
0: carne e osso.
2: Meu, gente como a gente, e aí, tanto que tem, a, tem essa foto que eu tenho no Instagram, já publiquei nas redes sociais, que eu tirei Legal. uma selfie com ele. Eu, eu fui mesmo na cara de pau, ele fala inglês muito, muito mal, né, então uhum. fala muito pouco. Mas eu falei, falei, putz, eu cutuquei ele ali, falei, posso, posso tirar uma foto? E ele sorriu, fez um joia assim, pode tirar, e ainda, ainda mandou um joia lá para selfie, meu. Assim, tem muitas histórias, muitos fatos marcantes, mas principalmente... Estar conectado com os games na vida profissional e pessoal, né? Uma extensão, uma coisa é a extensão da outra, né?
0: Ah, legal, galera. Eu acho também que eu vou meio por esse caminho de vocês. Eu, claro, como vocês já conheceram muito mais gente importante e cabulosa aí, Kojima, ir pra E3, eu queria muito ir pra E3, meus planos eram ir ano que vem, só que pode ser que a E3 não aconteça no que vem, né? Por tudo que tá acontecendo aí. Então, absurdamente espero que aconteça aí pra primeira E3. Cobrir a primeira E3. Conheci o John Romero, cara. Fiquei tremendo também. É, <risos> que legal. Simpático. Pedi pra tirar foto. Super fã também. Ele muito simpático também. Conheci o Nolan Bush, né? Eu também acho como vocês, é o melhor de tudo é poder ter isso como parte da sua vida, sabe? Parte... Literal, literal da sua vida, né? Se torna algo... Um pedaço seu. Que nem o... Acho que o Prandas falou... Você não tem mais aquilo só como... Ah, uma diversão. Você tem como algo natural... Você não fala tipo assim... Ah, hoje eu... Nossa, hoje eu vou ler um pouquinho aqui... O que será que tá acontecendo com o videogame? Vou jogar um pouquinho de videogame? Não, você é videogame. Você não, não tem mais como não ser, sabe? Você não se enxerga é mais certo. sem aquilo. Então se tornou algo basicamente nosso... Isso é muito bom, cara, muito bom. Porque quando era pequeno, era algo que eu amava muito também. E sempre quis fazer parte, não sabia como, nem por onde. Você só vai indo e vai buscando caminhos. Então, também fico muito feliz hoje em dia por fazer parte disso tudo aí. E tá envolvido, muito envolvido, né? É uma felicidade absurda. Galera, e pra gente finalizar, chegamos aí à nossa última parte aí da nossa... Nossa, cogumelo entrevista. Eu gostaria oh, bem de saber... Legal mesmo. Nossa, muito bom, muito bom poder falar com vocês. Eu queria saber de vocês, qual a principal dica aí que vocês dão pra quem quer começar no jornalismo de games? Começar, como vocês já até falaram, né? Não, às vezes, ah, não só no jornalismo específico, mas começar a produzir conteúdo. É, quais, quais dicas que vocês dão pra quem quer começar... Né, a produzir conteúdo relacionado A games Ou começar no jornalismo de games ah, Acho
1: que a gente já deu uma, uma Pincelada nisso, né Mica Ao longo aí da, do bate-papo A minha principal dica é Produza, crie conteúdo Se você já souber o que você quer fazer Ah, eu quero fazer um podcast Pô, então, mano, começa a fazer um podcast é, Os meios de produção Estão super acessíveis hoje em dia Com um celular você consegue gravar E publicar e divulgar o seu podcast de maneira muito mais fácil do que anos atrás. Se você ainda não saber o que quer fazer, vai tentando de tudo um pouco. É um podcast? É um texto? Às vezes pode ser, sabe, uma conta no Instagram dedicada só a Animal Crossing, sei lá. Sim. É, uhum. Vai tentando, vai experimentando, porque isso vai primeiro servir de, de treino, de prática pra você e vai acabar criando algumas conexões, eventualmente... Você vai conhecer alguém que já trabalha na área ou conhecer alguém que conhece alguém ou conhecer alguém que também quer criar conteúdo sobre aquilo. E aí uhum. juntos vocês têm mais força para criar juntos e tal. E outra dica que eu considero essencial, fazer faculdade. Não necessariamente de jornalismo. Não acho uhum. que precisa ser de jornalismo. Mas fazer um curso superior. Porque acho que a, a experiência uhum. de, né, de, do estudo, eu, eu acho que é muito valiosa para criar Sim. disciplina, para expandir seus seus horizontes, abrir a sua mente para coisas que você talvez nem fosse imaginar. Eu sei que não é todo mundo que tem a oportunidade, que às vezes o curso é caro, que os cursos públicos são muito disputados. Sim. Mas eu acho que, se possível, faz muita diferença passar pela experiência de cursar uma faculdade.
2: Claro. Brandas definiu eu ia começar, inclusive, falando Produza. <risos>
0: <Exatamente>. <risos> Olha só.
2: Oh, tatuar, sintonia, hein? É. sintonia, Sintonia. Sincronizando. Exatamente como o Prandas colocou. Total. Exatamente como o Prandas colocou, assim. O, o Thiago Romariz, né, que era do Melete, tá no eBags hoje, ele fala bastante sobre isso também, né? Ele Sim. sempre fala: pega, se quer um canal no YouTube, quer um canal, quer um podcast. Vamos, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo de canal. Seja no YouTube, Mixer, Twitch, qualquer lugar. Cara, pega o celular, usa a câmera do celular, não precisa gastar em equipamento, usa o microfone do celular, bota uma luzinha, nem que seja de abajur na tua cara ali na frente, e sai gravando. Claro, faz ali, vê o que você quer falar, um mínimo de. de um mínimo de escopo, né? Do que você pretende falar. E sai gravando. Mas comece, produza. É porque às vezes a gente fica com excesso de perfeccionismo uhum. Ou de planejamento E isso também atrapalha Excesso de planejamento e de perfeccionismo atrapalha Porque a gente fica buscando Um status quo né? Um, a gente fica buscando um, Uma perfeição e ah, Não vai dar, então não vou nem começar né? é, Aí não começa E não sabe como que vai ser Então assim, tem que começar Porque é um, é um modo de você colocar a engrenagem Para girar Com a engrenagem girando Outras coisas vão aparecendo E aí você pode fazer experimentações Pode tentar um podcast Tem aí inúmeras plataformas Como o Prandas falou Temos hoje inúmeras ferramentas e plataformas Que são gratuitas né? Spotify, Soundcloud O Hosting, o YouTube Mixer, Twitch, enfim Ou blogs, se você quiser escrever né Tem o Medium, que é um, uma, um lugar Para você postar textos compartilhados Uma maneira de você ter uma análise postada E ter um link para você disponibilizar Para as pessoas lerem o que você escreveu gratuito também, né? O Medium, tem uma comunidade grande lá no, no Medium. Tem muita gente que escreve, é, é, que escreve boas análises lá pro Medium. Então é, é, tudo, é tudo isso, é você experimentar. Não deu certo aqui, não deu certo ali, beleza. Mas tem que experimentar e tem que produzir. Pega o celular, liga a câmera, sai gravando. Planeje-se minimamente, mas é, não cometa o, o pecado do excesso de perfeccionismo. Eu, eu tenho um pouco disso, falo pra vocês e, uhum. e eu deixo de fazer coisas que eu, que eu poderia já ter adiantado ou ter feito, porque eu tenho. Mas, na medida do possível, eu vou dosando isso também. Eu sou muito perfeccionista e isso é, às vezes, um problema, ter esse excesso. Então, como o Prandas falou, tem que produzir, tem que começar, depois vai fazendo os ajustes finos para ter um portfólio, para ter um conteúdo legal, para mostrar quando surgir uma oportunidade, uma vaga, alguma coisa, você ter um material já treinado, você já estar treinado pro trabalho.
0: É, perfeito, cara. Eu concordo aí com vocês dois. Hoje em dia também tem esse perfeccionismo aí, né? <risos> a gente... <risos> Quando eu acho, é, é... Quanto mais novo você é, menos você liga pra isso. Quando eu comecei a Casa do Cogumelo, realmente era... Que nem o Mika falou, hoje em dia a gente tem tudo grátis, cara. Então eu, eu comecei literalmente com um blogzinho no Blogspot. participava muito de fórum. Era rato hum, de legal. fórum. Então ia falando com o pessoal, ia vendo notícia, lendo notícia, com isso fui conhecendo moderador de fórum de Nintendo E me dava davam dica, pô, melhora isso no seu blog E nisso fui crescendo, fui aumentando Hoje em dia a gente é o maior portal independente é, de games aí no país A Nintendo quando vem assim, ano passado e ano retrasado Ligou pra gente, pra gente poder testar A gente foi o único é, site aí que pôde gravar, o Smash Bros no país, pô, que legal, ninguém cara. pôde gravar, a gente pôde gravar os Smash Bros. Luigi's Mansion 3 também. Então, assim, tudo, cara, tudo começou literalmente com um blogzinho e você vai evoluindo. Então, o começo é muito importante, é comece. Hoje em dia, quando eu comecei, cara, nada era de graça. Então, ferramentas, pô, celular, você pode gravar, que nem vocês falaram, pô, tem grava com celular sobe o podcast, vai fazer no YouTube, começa um blog. Nossa, as possibilidades são infinitas. Só começa, eu acho que é, é a dica mais importante também, que nem vocês vocês mataram aí a, a pau, perfeito. E
2: é, eu acho que é isso começar, <risos> dar o um start, né? Total. Exatamente.
0: Não ficar, não ficar parado, né? Que sempre vai encontrar pelo menos uma pessoa que gosta do que você tá fazendo e vai conversar com você e vai passar para mais um e você mesmo vai melhorando com o tempo, né? Então é natural. Eu já conversei com várias outras pessoas também que falavam isso, né? Cara, só começa. Não, só vai. Nossa, vai, faz. Então acho que é muito isso aí, cara. Só aí. Meio que se joga. E vai melhorando, vai descobrindo do que até do que você gosta. Eu comecei com um com, com blog, literalmente. Depois, o podcast, assim... Eu até demoro, às vezes, um pouco para começar nas mídias, né? Porque eu vou muito pelo que eu gosto. O podcast, isso que a gente está fazendo aqui agora, é uma coisa que eu gosto, realmente. Então, eu, tô, eu faço muito até porque eu gosto. Se eu não gostasse, eu acho que estaria muito ruim, sabe? Não sairia. Eu faço realmente porque eu gosto. Então, com certeza, a pessoa vai descobrir o que ela gosta... E vai de cabeça, então é só começar, descobre o que você gosta e vai fundo, cara. Tudo aí de graça na mão, as ferramentas, só se joga, vai, vai Exatamente. fundo.
2: Exatamente. É esse o caminho. Dá o start, depois, no meio do jogo, você vai descobrindo os obstáculos e vai se adaptando.
0: É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso cogumelo entrevista aí com o Prandas e com o Mika, Micali. Não deixem de nos seguir onde quer que vocês estejam nos escutando, seja no Spotify, no iTunes, Google Podcast, qualquer agregador de podcast aí. Não deixem de nos seguir que vocês nos ajudam pra caramba, vocês sabem disso. Na descrição vão ter aí as redes sociais do Prandas, do Mica, os sites que os dois trabalham, tudo que os dois fazem. Então, confiram, não deixem de, de conferir. E claro, não esqueçam também de me seguir na, na, nas redes sociais, no Twitter, arroba E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo. A galera vai se despedir também, mas eu já vou ficando por aqui. Até o próximo Cogumelo Entrevistas e falou! isso, eu que agradeço aqui
1: o convite o bate-papo, foi super divertido aqui com o Mika, com o Toad, espero que a gente tenha dado dicas úteis ou pelo menos divertido aqui com, com as nossas histórias, e é isso aí, as minhas redes estão aqui na descrição, mas se quiser me procura lá no Twitter, arroba e a gente troca uma ideia.
2: É isso aí, pessoal Toad, Prandas, Toad, obrigado pelo convite, papo muito muito proveitoso, muito legal, é, eu diria até necessário, Prandas contou aí muitos relatos legais, você também contou muitos relatos legais, eu também trouxe algumas coisas, e esperamos que essas experiências sirvam de informação, especialmente, Né, nada é cravado como verdade né, das coisas que nós falamos aqui, e sim, eu sempre costumo dizer que é muito mais interessante a gente propor a reflexão para quem quiser trabalhar com isso, quem estiver pensando em trabalhar com isso, é, em todas as áreas que existem, em todos os campos, é, independentemente de dinheiro, e sim da sua vontade, da sua paixão, considere todos esses pontos, né? Reflita bastante sobre isso. Porque no que depender da gente, né? Eu, Prandas, todas essas pessoas que trabalham no meio, nós sempre estaremos dispostos a tirar dúvidas, ajudar. Eu, somos eternos aprendizes, todos nós. Então, <risos> né? Eu sou super fã do trabalho de pessoas, é, trabalho que eu estou executando hoje, que outras pessoas executam e executaram no passado Para mim realmente é, um, é uma honra enorme então agradeço novamente ao convite todo. foi um prazer ter conversado com vocês e a todos que estão ouvindo também
0: eu que agradeço a participação de vocês pessoal, espero que a gente possa conversar novamente em algum outro Cogumelo Entrevista ou Cogumelo Cast é isso aí, até a próxima e falou!